0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jochen Fasco leitet als Direktor seit 2007 die Thüringer Landesmedienanstalt. Die Thüringer Landesmedienanstalt ist zuständig für die staatliche Genehmigung privatrechtlicher Radio- und Fernsehveranstalter mit Sitz in Thüringen. Darüber hinaus beaufsichtigt sie die Einhaltung medienrechtlicher Regeln zu Jugendschutz und Werbung, zur Wahrung der Meinungsvielfalt und der Programmgrundsätze. Jochen Fasco beschäftigt sich in vielerlei Gestalt und Gremien neben seiner Tätigkeit in Erfurt mit den Themen des Jugendmedienschutzes, der Medienkompetenz, den Bürgermedien, der digitalen Spielekultur und ist seit 2023 auch Vorsitzender des Kuratoriums der Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur, GMK. Heute bei 365, Jochen Fasco. Jochen Faskos, Sie waren sowohl selbst Journalist als auch lange Jahre natürlich als Jurist tätig, wie unter anderem in der ZDF-Rechtsabteilung. Da ist man gewöhnt, auf die Dinge mit unterschiedlichen Blickwinkeln zu schauen. Lässt denn die Gegenwart, gerade auch die politische Gegenwart, das überhaupt noch zu oder muss man in einer Landesmedienanstalt immer dem
1: Mehrheitsgeschmack folgen? Das ist ja echt lustig. Ich wüsste mal gerne Ihren Blick auf unsere Arbeit. Nein, erstens Ich habe natürlich im Rahmen meiner Ausbildung, das waren ganz viele Hospitanzen und Praktika im Journalismus gearbeitet. Journalismus ist zwar kein geschützter Begriff, aber ich denke, man kann es schon sagen, dass ich da Erfahrungen gesammelt habe. Und natürlich auch in dem Rahmen meiner Referendarausbildung beim ZDF. Im Ergebnis sind wir, um auf Ihre Frage zu kommen, als Landesmedienanstalt, ja, staatsfern organisiert. Wir sind nicht Staat aber hoheitlich tätig sind eine Anstalt des öffentlichen Rechts. Das muss keinen interessieren groß. Aber das ist ganz wichtig dafür, dass man weiß, der Staat greift nicht irgendwie in diese Medienaufsicht ein. Und natürlich, um auf die Fragen zu kommen, müssen wir immer alle Seiten hören. Jedes Verfahren, wenn wir, keine Ahnung, bei Twitter jemanden, wo porno Pornoseiten sind oder wenn es um Aufsichtsverfahren wegen Schleichwerbung oder nicht erlaubter politischer Werbung geht, gibt es immer die Verfahren, wird immer die andere Seite gehört und es geht immer darum, am Ende eine Entscheidung zu treffen, die, glaube ich, auch dann fundiert oder natürlich auch gerichtsfest sein sollte.
0: Da gleich die Nachfrage. Was darf denn von Ihnen dann als ethisch gerechtfertigt formuliert werden? Nach welchen Maßgaben funktioniert das in der Metaebene Sind das die Menschenrechte? Ist das die deutsche Verfassung? Wie würden Sie das einordnen?
1: Ja, das ist eine spannende Frage, auch leicht philosophisch. Für uns ist natürlich maßgeblich erstmal die Rechtsgrundlagen, die uns geschaffen haben und die uns auch den Rahmen geben. Aber wenn ich hier in meinem, gerade eben saß ich wieder mit einem Politiker hier über unsere Arbeit rede, dann sage ich ihm, Wenn ich irgendein Wort jetzt, außer vielleicht Freiheit, natürlich ist das, oder Demokratie, aber wenn ich irgendein Wort unten bei uns, wir sitzen hier in so einer schönen kleinen Stadtvilla, unten an die Mauer dran nageln würde, damit jeder, der vorbeigeht, sieht, was wir tun, dann ist das Vielfalt. Es geht uns darum, dass wir Meinungsvielfalt haben wollen, weil Demokratie braucht ja auch viele Meinungen und braucht auch den Streit oder den Diskurs und Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir am Ende Medien, unabhängige Medien haben, viele unabhängige Medien, viele Meinungen und natürlich auch Qualitätsjournalismus. Und natürlich braucht es auch Regeln, nicht bloß dieser Artikel 5, der uns quasi im Grundgesetz in Deutschland der die Meinungsfreiheit, die Rundfunkfreiheit, die Pressefreiheit festlegt, sondern eben auch, dass man dann Regeln hat, wie zum Beispiel Medienkonzentration reduziert wird oder andere Regeln, Jugendmedienschutz und so weiter.
0: Die Qualität der Demokratie besteht eben nicht im Mehrheitsentscheid, das ist nur die Methode der Durchführung. Die Qualität besteht in der Freiheit des Einzelnen, der Einzelnen so leben zu können, wie man möchte, solange man die Freiheit der anderen akzeptiert.
1: Ganz genau, stimme ich voll zu.
0: Wir in Österreich, wir haben aber trotzdem mit unserer Gesetzgebung, gerade im Medienbereich, gerade unglaubliche Probleme. Und so, vielleicht haben Sie es ein bisschen mitbekommen, bei uns braucht es immer den Verfassungsgerichtshof, damit sich in der Mediengesetzgebung überhaupt etwas ändert, wie gerade passiert rund um die Haushaltsabgabe. Wie entstehen denn Mediengesetze bei euch in Thüringen?
1: Bei uns ist es, glaube ich, nicht ganz so dramatisch. Es sind schon Diskurse. Wir haben gerade einen riesigen Diskurs über die Veränderung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, aber auch die Diskussionen, wie Gremien noch hier ihre Arbeit noch besser machen können. Und ich, wenn ich ganz ehrlich bin, Karlsruhe, also das Bundesverfassungsgericht, hat vor zwei Jahren, glaube ich, war das, zwei, drei Jahren, als Sachsen-Anhalt, ein Nachbarland, mit aus Sicht von Karlsruhe na nicht ausreichenden Gründen verhindern wollte, dass es eine Beitragserhöhung gibt. Karlsruhe hat da ganz klar gesagt, Freunde, so geht es nicht. Und hat damit quasi auch als Gericht. Medienpolitische ja wieder Grundsatzentscheidungen getroffen. Aber um auf die Frage zurückzukommen, das sind ganz vielfältige Wege, wie diese Mediengesetze entstehen und in aller Regel, um das klar zu machen, nicht, weil ein Verfassungsgerichtshof sagt, wir wollen dieses Gesetz. Einerseits arbeiten die Länder in Deutschland eng zusammen. Der Grund liegt darin, wir haben im letzten Jahrhundert zwei Diktaturen erlebt. Eine gemeinsame Ost-West. Ich bin ja jetzt in Thüringen, komme aus dem Westen, bin auch schon seit 30 Jahren hier eine gemeinsame vor dem Zweiten Weltkrieg mit Osten und West und natürlich auch die Zeit hier nach hier in der DDR, die eben auch diktatorisch war, weil sie natürlich auch nicht die Meinung des Volkes am Ende akzeptiert hat und es keine unabhängigen Wahlen gab. Und wenn man das weiß, wie am Schluss zentral gesteuerte Medien Menschen auch manipulieren können, und wir erleben das ja auch heutzutage in anderen Ländern, dann ist es eine eher gute Sache. Es gibt Ausnahmen, wenn die Länder, die kleineren Länder, dafür die Zuständigkeit haben. Das war eine ganz klare Grundentscheidung der Verfassungsmütter und Väter vor über 70 Jahren. Und bei uns ist es so, dass also im bundesweiten Miteinander die Länder immer ringen müssen. Das ist ganz hart, bis sie am Schluss Veränderungen haben. Sind die dann aber mal da als Staatsvertrag dann, die dann zu Gesetzen werden, dann gelten die auch eine lange Zeit und sind auch relativ fest. Also das bundesweite Miteinander aller Länder. Dann hat natürlich aber nicht selten ein Landtag selbst Ideen, wie er sich verändern will, was er ändern muss. Gerade hat das Saarland einen Entwurf vorgelegt, oder zum Beispiel alle Parteien raus sollen aus den Gremien. Thüringen ist so noch ein paar Jahre schon her gewesen, wo wir da geändert haben, gerade nur eine kleine Regelung novelliert. Dann gibt es natürlich auch die Vorschläge aus den Regierungen. Und wir selbst als TLM, aber auch interessierte Kreise, keine Ahnung, die Verleger oder die Radio- und Fernsehveranstalter haben auch Interessen. Und da ist das normale Lobbying und das Überzeugen von Politik. Also Sie merken, das ist schon ein sehr großes Hin und Her und immer ein Ziehen. Und Politiker haben es nicht leicht, aber am Ende ist, finde ich, das richtig und gut, dass gerade die überregionalen, die landesübergreifenden bundesweiten Regelungen für eine gewisse Zeit und damit auch für klare und auch sichere rechtliche Grundlagen äh, sorgen können. Gut.
0: Über die Gremien möchte ich nachher unbedingt mit Ihnen noch vertiefend sprechen, aber davor noch eine Frage auf diese landespolitische Situation bezogen. Jetzt von außen betrachtet und bitte verstehen Sie es nicht falsch als Besserwisserei oder so, wir haben in Österreich viel, viel Schlamassel. Aber man hat Thüringen natürlich in letzter Zeit auch aufgrund der AfD-Wahlergebnisse im Kopf. Wie ist denn da zum Beispiel der Diskurs über Meinungsfreiheit? Kämpft die AfD nicht für etwas, wie wir es aus Nordamerika kennen, dass man sozusagen alles sagen müssen darf und dass das selbstverständlich sein sollte, egal ob das jetzt äh, gerade auch unsere deutschsprachige Geschichte angeht oder ähnliches? Wie können Sie damit umgehen und wie kann man vor allem auch diese europäische Idee, dass wir eben Meinungsfreiheit doch kultivierter verstehen, als das in den USA der Fall ist, wie kann man diese Idee weiter als Wert äh, kommunizieren? in einer Gesellschaft, wie wir sie gerade in Thüringen zumindest teilweise wahrnehmen?
1: Wir haben kürzlich eine große Veranstaltung hier im Freistaat gehabt mit Innenministerium, Landesmedienanstalt war da auch mit initiator mit der Staatskanzlei, mit dem Justizministerium, der Generalstaatsanwaltschaft und dem Landeskriminalamt. Und es ging um Hass und Hetze und aber auch Desinformation im Netz vor allem. Und natürlich ist diese Thematik so aktuell und wir haben so viel auch Momentan eine Welt, die sehr im Argen ist, wo viele Menschen miteinander über das Netz Böses übereinander sagen und natürlich auch wir merken, wie die Gesellschaft sich ändert, dass wir dort deutlich gemacht haben, was wir tun, dass man anzeigen kann und muss und sollte, aber vor allem, dass es auch Diskurse braucht, um Brücken zu bilden, um diese Themen immer wieder neu zu verhandeln. Wo wir aber nicht mehr diskutieren können, finde ich, in Zeiten, die immer schwieriger werden, ist, wenn Strafrecht verletzt wird, wenn Menschen bedroht werden, wenn es darum geht, dass man Menschen verächtlich macht. Wir haben sogar den Fall eines Staatsanwaltes am Rande erfahren, der von einem ehemaligen Angeklagten, der aber nicht schuldfähig ist, der wird von ihm über eine amerikanische Webseite extrem verächtlich gemacht und über ihn Lügen verbreitet. Und er kann es nicht mehr verhindern weil diese amerikanische Seite, ja, das ist halt Meinungsfreiheit. Und er sagt, ich habe da aber nichts gemacht mit irgendwelchen Menschen. Ich habe da keine Straftaten begangen und trotzdem wird es behauptet. Also zurückzukommen, um ihre Frage auch zu beantworten. Ich glaube, die Gesellschaft muss, wenn sie Strafrecht festlegt, auch dann auch diese Dinge umsetzen, muss sie dann auch entsprechend exekutieren. Wir haben das bei uns, die Medienanstalten, eine Initiative gestartet, alle mehr oder weniger verfolgen statt nur löschen. Es muss auch am Ende spürbar sein, dass wir in dieser Online-Welt tätig ist, auch die Konsequenzen trägt. Aber die andere Frage, die Sie ansprechen, ist, gibt es da nicht ein Stück diese Debatte, lass doch mehr zu, lass doch am besten alles zu, was nicht irgendwie, so ist es ja in Amerika, wo diese First Amendment gilt, der Verfassung, lass alles zu, was nicht irgendwie am Ende zu direkten Gewalt aufruft oder direkten Rechtsbrüchen. Ich denke, wir haben mit dem Paragraphen der Volksverhetzung einen sehr schwierigen Paragraphen und die Staatswälte, das sind die sogenannten politischen Staatsanwälte, tun sich da auch nicht leicht damit. Aber es braucht auch hier diese Dinge und braucht auch hier entsprechende Verfahren, um am Ende nicht eine Art falsches Gefühl für Freiheit dazu zu nutzen, um anderen und damit auch der Demokratie zu schaden.
0: 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr Lexikal, Facts and Figures schaut man im Netz nach, sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen jeden Tag mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Was spricht denn eigentlich Ihres Erachtens gegen Uploadfilter? Die werden ja auch eingesetzt, wenn es um Urheberrechtsschutz geht. Warum werden die nicht eingesetzt zur Einhaltung des Strafgesetzbuchs? Wir leben in Demokratien. Ich gehe davon aus, dass wir jetzt über die Situation in einer liberalen Demokratie sprechen und nicht in China oder Russland oder so, wo das natürlich missbräuchlich verwendet werden könnte. Aber bei uns wäre es doch eigentlich den technischen Dienstleistern, als die sie sich so gern verstehen, zuzumuten,
1: auch darauf zu achten, oder? Ja, das ist eine politische Frage. Da bin ich jetzt auch vielleicht nicht derjenige, der da höchstens eine persönliche Meinung Ihnen sagen kann und nicht jetzt eine, Meinung, die die Landesmedienanstalten insgesamt schon haben, weil das auch keine Aufsichts- oder Medienbildungsfrage ist. Aber im Ergebnis bin ich der Meinung, wird man sehr vorsichtig sein müssen mit Filtern. Man muss immer sehen, dass natürlich das Netz, auch ein anderes Verständnis von Netz, sich entwickelt hatte. Sehr frei, sehr viel möglich machen, sehr auch Menschen einen Ort geben, die vielleicht in ihrer eigenen Heimat auf anderen Wege gar nicht mehr in der Lage sind, zu kommunizieren, Deswegen ist Uploadfilter auch stark diskutiert worden, als vor wenigen, ich glaube, ein oder anderthalb Jahren diskutiert worden ist, ob man sie jetzt wegen ganz bestimmter Straftaten einführen will. Und Sie haben völlig recht, wenn man es im Urheberschutz kann, ich war auch schon ein paar Mal in China, habe sogar schon erlebt, dass das, was da technisch auch hoch perfekt geht, dann ist natürlich der Wunsch sehr schnell da, Ähnliches auch zu machen. Ich bin bei dem Thema etwas zurückhaltend. Ich finde, Freiheit muss man sehr vorsichtig angehen. Man sollte... Sie nur dann beschränken, wenn es wirklich ein überragendes Interesse gibt, das sehe ich noch nicht so ganz bei dieser Thematik. Ich zitiere da immer das deutsche Grundgesetz,
0: wo es um die Würde des Einzelnen geht und im Zusammenhang damit die Live-Übertragung der Erschießung in Halle von dem Attentäter bei der Synagoge. Da stellt sich dann schon sehr schnell die Frage, muss man nicht die Angehörigen der verstorbenen Frau, die dort ermordet wurde, schützen?
1: Ja, absolut. Oder ich kann Ihnen auch sagen, ich weiß gar nicht, ob ich das darf, aber ich glaube schon, weil wir es öffentlich gemacht haben, ich bin stellvertretender Vorsitzender einer zwölfköpfigen Kommission für Jugendmedienschutz, in der Vertreter der Medienanstalten, der Länder und des Bundes sind und wir müssen dann auch immer bestimmte Seiten, bestimmte Inhalte, Radio, Fernsehen, vor allem natürlich jetzt immer mehr Internetthemen finden, da geht es oft um Porno, um Schweingram, um Nazigram, aber eben zum Beispiel fällt mir gerade ein, wo Sie sagen, um einen Bericht, im ich glaube Fernsehen war es, über einen Attentäter aus Wien, wo man auch ziemlich genau das gesehen hat. Da mussten wir auch entscheiden, ist da am Ende Persönlichkeitsrecht oder auch die Würde und andere Dinge verletzt.
0: Ein wahnsinnig wichtiges Thema. Ich finde es toll, dass in Europa so drüber diskutiert wird. Da sind wir, glaube ich, wirklich auf dem richtigen Weg, dass wir ja. uns diese Fragen stellen und ergebnisoffen drüber diskutieren. Ein zweites, wo ihr in Deutschland uns großes Vorbild seid, ist die Zusammenstellung der Gremien bei Fernsehanstalten und bei Aufsichtsbehörden oder verwaltenden Behörden. Was heißt denn da Zivilgesellschaft eigentlich? Wer bestimmt, wer die Zivilgesellschaft ist, um
1: dann jemanden zu entsenden? Also Zivilgesellschaft ist ja ein Konzept, wo das gesellschaftliche Leben außerhalb von Regierung oder Wirtschaft sich findet und dann Aktivitäten entstehen, unabhängig von von der Regierung oder von Gewinnorientierung. Man überlegt, was kann man da tun. Das sind dann NGOs oder Gemeindegruppen, keine Ahnung, Gewerkschaften, Gemeinnützige Organisation, Stiftung, auch Bürgerradios. Wir sind ja in Thüringen hier in einem Land, in Deutschland gibt es sehr viele davon, wo Bürgersender Themen aufgreifen und übertragen. Das ist ja auch gelebte Zivilgesellschaft. Und wenn es darum geht, wie man sie definiert, das ist dann am Ende, gerade wenn es um Medien geht oder um Entsendung in Gremien, das ist das Gesetz. Das ZDF-Staatsvertrag oder bei uns das Mediengesetz, wobei wir bei uns für die Gremien ganz klar festgelegt haben, erstens... Wer berufen ist, ist drin und bleibt drin und kann nicht abberufen werden. Also eine sehr große Unabhängigkeit. Zweitens, kein Mensch kriegt genau gesagt, du gehst jetzt da rein, sondern die Verbände, die am Ende mehr oder weniger bei uns jetzt zum Beispiel Thüringen repräsentieren, die Verbände kriegen gesagt, ihr dürft jemanden senden, übrigens möglichst Frauen, weil da ist auch eine Grundverpflichtung da, ein Drittel mindestens Frauen zu entsenden bei diesen Gremien bei uns und dann können diese Gremien von den Verbänden selbst oder Kirchen oder auch klein wenig den Parteien selbstständig bestückt werden. Und dann steht dieses Gremium, das steht fest und ist aber unabhängig und kann auch nicht irgendwie weggemacht werden. Vier Jahre lang bei uns in Thüringen. Ich finde das eine ziemlich coole Sache. Die können auch, ich bin selbst ja gewählt von diesem Gremium, war früher auch mal selbst Mitglied darin. Das ist schon toll zu sehen, wie man dort diskutiert und wie man auch am Ende keinerlei Einflussnahme fürchten muss, weil, wie gesagt, wenn er nach vier Jahren nicht mehr benannt ist, dann ist es halt so. Also ich finde es eine gute Sache. Ob wir da Vorbild sind, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass Deutschland, ich habe es ja vorhin kurz erwähnt, bei dem Thema Medien, das ist mir sehr wichtig, einfach gebranntes Kind ist. Wir wissen, Goebbels und Co. zum Beispiel, wir wissen wirklich, wie man Menschen am Ende sehr leicht verführen kann und wie, wie wichtig es ist, eine freie, diskursive Medienwelt zu haben, eine vielfältige, damit man nicht am Schluss wieder merkt, oh Gott, da ist was falsch gelaufen.
0: Ich frage etwas nach, von dem ich vermute, die Antwort schon zu kennen, aber wir haben das bei uns. In unseren ORF-Gremien beispielsweise gibt es zwar ein Politikerinnenverbot, aber Freundeskreise der der jeweiligen Partei nahestehenden, entsandten Funktionäre, ob aus der Zivilgesellschaft oder aus
1: politischen Parteien. Ihr habt sowas wahrscheinlich nicht, oder? Es gibt es nach meiner Kenntnisnahme mit großer Ausnahme nur, ich weiß das, ich habe ja früher mal im ZDF gearbeitet, Sie haben es erwähnt. Da gab, das war auch der Grund übrigens, warum mal als der Bränder damals äh, Chefredakteur, Chefredakteur der ausgewechselt, genau, der sollte ausgewechselt werden. Und dann hat am Schluss Karlsruhe, da sind wir wieder bei der unabhängigen Justiz, gesagt, Freunde, das ist unsere Nummer zu viel beim ZDF hier. Ihr müsst wirklich den, und dann haben es alle machen müssen, überall. Ihr müsst diesen Politikanteil runterfahren und am Ende darf der Staat oder darf die Politik nicht so eine starke, die Parteien nicht so eine starke Macht haben. Und ich denke, am, diese Freundeskreise, die wurden auch diskutiert, ob die in Ordnung sind. Am Ende hat man sie nicht irgendwie verboten, sondern hat verstanden, dass sich da, ich sag mal, die eine Farbe, die andere Farbe gibt und eine graue dazwischen, irgendwie auch ein Stückchen vorspricht. Man weiß auch nie, ob die sonst vielleicht sogar irgendwo in einem Café fünf Straßen weg von der Anstalt oder dem Sender das auch machen würden. Und bei uns, das kann ich nur ganz offen sagen, bei uns im Gremium, wir haben über 30 Vertreterinnen und Vertreter, ist das ein sehr agiler, sehr diskursfreudiger und sehr interessierter Laden, das ich mal despektierlich, das sind ganz tolle Leute, die am Ende diese neuen Entwicklungen versuchen zu verstehen, sie aufgreifen und dann in ihre Entscheidungen einfließen lassen. Und in aller Regel, bin ich ganz froh, finden Sie die Sachen, die wir vorschlagen, okay, aber ich habe auch schon Fehler gehabt, wo Sie gesagt haben, nee, Du schlägst das so und so vor. Wir als Gremium sehen das anders und so entscheiden wir. Und das finde ich auch völlig in Ordnung.
0: Heute bei 365 der Leiter der Thüringer Landesmedienanstalt, Jochen Fasko. Dann kommen wir doch gleich zu den vielleicht wichtigsten Fragen, die wir im Augenblick so in unserer Gesellschaft zu suchen haben. Erstens, was sind sichere Quellen? Und welchen Beitrag kann da wirklich Public Value leisten? Und wie bleibt der Public Value relevant? Da gibt es ja oft die Diskussion, gerade bei öffentlich-rechtlichen Einrichtungen, sie dürfen nicht nur Nischenthemen ansprechen, weil sonst wären sie quasi in diesem Eck der sehr auch von mir sehr geschätzten, aber trotzdem dann eher doch mit weniger Publikum stattfindenden freien Radios und freien Sender. Wie kann man dieses Gefühl des Public Value abgrenzen von der Kommerzialisierung der Medienlandschaft? Und wie
1: tut ihr das? Mhm. Interessante Frage. Also erstmal Ich will nochmal bestätigen, dass ich es auch als eine der wichtigsten Fragen sehe, dass man, wenn man in einer hoffentlich diskursiven, hoffentlich vielfältigen Medienlandschaft sich informieren will, dass man auch weiß, wo man nachfragen soll. Es gibt ja gerade Untersuchungen, die einerseits eine sehr starke News-Fatigue, also eine Müdigkeit in Bezug auf Nachrichten feststellen, dass viele Menschen gar nicht mehr was hören wollen, zum Beispiel über den Krieg, den Russland angefangen hat in der Ukraine oder auch mir ging es übrigens so beim Thema Jugoslawienkrieg schon Jahrzehnte zurück, dass ich am Schluss gar nicht mehr verstanden habe, was dort lief, weil ich auch keine Lust mehr darauf hatte. Und es gibt viele, die jetzt auch sagen, dadurch, dass man sehr oft im Internet einfach durchscrollt bei TikTok oder woanders, bei Insta oder natürlich auch Twitter und Co. und Facebook, dass man sehr, sehr schnell bei dem Durchscrollen plötzlich die wichtige, valide, die wertvolle Public Value, die wertvolle Information neben den, keine Ahnung, Desinformationsmenschen oder den Lügner oder wie auch immer sieht und dann so weitergeht. Und am Ende ist es eine Überinformation, die auch nicht funktioniert. Also wir brauchen Informationskompetenz in einer funktionierenden Demokratie. Man braucht eine Art von Journalismuskompetenz und Redaktionskompetenz. Und ich glaube, das ist noch eine große, große Aufgabe, die wir auch in Schulen, aber auch natürlich bei den Eltern und älteren Menschen auch vermitteln müssen. Wir fangen jetzt gerade in Thüringen mit einem neuen Fach sogar schon an, das heißt dann Medienkompetenz, und Informatik, um auch diese Dinge weiterzugeben. Sind aber schon seit bestimmt 20 Jahren mit anderen Schulthemen in einem Kurs Medienkunde und anderen schon dran. Zurückzukommen, Public Value. Das ist sehr spannend. Wir haben eben bei uns im Staatsvertrag durch alle Länder festgelegt bekommen, man sollte die Inhalte, die besonders wertvoll sind, die sollten leicht auffindbar werden. Und ihr Medienanstalten, haben die Länder gesagt, in dem Staatsvertrag macht das bitte und macht Besatzung und findet auch Verfahren. Und wir haben das dann auch gemacht und haben überlegt, was ist denn am Schluss Public Value und äh, wie kann man das am Ende auch konkret dann umsetzen? Und dann muss man natürlich sagen, wenn ein besonderes Maß für Meinungs- und Angebotsvielfalt im Bundesgebiet vorliegt, dann kann man von Public Value sprechen. Und wir haben dann gesagt, gut, das ist einerseits natürlich schon durch Gesetz geregelt, das Besondere, diese besondere Beitrag zur Meinungsvielfalt, wenn die Öffentlich-Rechtlichen sind das schon per se, weil die haben auch die Aufgabe, breit zu informieren, haben auch die Aufgabe, sehr ausgewogen zu sein, da kann man immer drüber streiten und manche machen das ja jetzt mit Werf, dass das nicht so wäre, aber ich gehe schon davon aus, dass das so ist. Und das Zweite ist, dass wir gesagt haben, wir versuchen mit einem bestimmten Verfahren, das zu bestimmen, gucken uns dann diese ganzen Inhalte an und das haben wir auch gemacht und am Ende war das dann so, dass wir jetzt eine Liste, wir haben glaube ich über um die 400 Bewerbung gehabt, haben dann eine Liste gemacht und geben diese Listen dann als die Benutzeroberflächen, damit sie dann auch, wenn dann gesucht wird, man sie findet. Und es ist ein, ich sag mal, auch lebendes Verfahren, das alle paar Jahre wiederholt wird. Ich glaube, das ist ganz gut. Und dann kann auch jemand, der dann zum Beispiel auf eine Seite geht, auf eine Benutzeroberfläche bei, keine Ahnung, im Netz, bei Online-Inhalten zum Beispiel, das dann leichter finden und findet dann auch im, auch bei seinem Fernseher dann vielleicht leichter diese Inhalte, wenn er dann einsteigt. Sehr spannend.
0: Wie ist denn das mit den traditionellen Lizenzen? Werden die nach wie vor so vergeben, dass beispielsweise Privatanbietern auferlegt wird, da dann auch Lokalnachrichten einzuspeisen oder Religionsinhalte zu transportieren?
1: Exakt. Genauso ist es. Also ich bin zwar persönlich der Meinung, dass wir langsam diese Lizenzpflichten, dieser Führerschein, den man braucht, als das Große, was ich irgendwie erkämpfen muss und verteidigen muss in einer Gremiensetzung, dass wir das ein bisschen beenden sollten. Wir haben äh, so, so viele Inhalte, da kann man dann auch über die Aufsicht und über bestimmte Regelungen, die das Gesetz an sich ja festlegt, auch genauso das dann erreichen. Aber wir haben es immer noch so, wenn wir zum Beispiel zum Beispiel lokale Angebote ausschreiben oder wenn wir einen Radiosender ausschreiben, dann bewerben sich mehrere Interessenten für freie UKW-Frequenzen oder DAB plus frequenzen und dann kann man natürlich auch entsprechend dann äh, im Rahmen des Lizenzierungsverfahrens die nehmen oder diejenige die am meisten für die Meinungsvielfalt sprechen würde. Das ist immer dann natürlich auch eine Sache, die man dann auch überprüfen muss einige Jahre. Und in aller Regel ist dieses Verfahren nicht ganz ohne und ist auch dann sehr intensiv. Und die Debatten auch im Gremium sind sehr intensiv.
0: Und ist es immer noch üblich, dass man manchmal auch verschiedene Bewerber zusammenbringt, dass sie eine Liebeshochzeit
1: feiern? Also wir haben das selbst schon lange, lange nicht mehr. Erst recht deswegen, weil zum Beispiel bei Digitalradio DHB Plus wir ja mit den Multiplexen eine ganze Reihe von 12 13 14 Radioangeboten, die da in einen Multiplex kommen, da haben wir noch mal vor einigen Jahren bundesweit zwei verheiratet miteinander, die bisher noch nicht gedacht hätten, dass sie zusammen sich ins Bett legen müssten, aber wenn es um UKW Frequenzen oder anderes geht, dann ist das eher die Ausnahme, das war früher öfter der Fall, da haben sie recht.
0: 365 über Medien reden. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant für Sie die Folge 748 mit Nils Jonas Greiner. Auch er ist in der Medienpolitik Thüringens aktiv. Oder mit der Professorin an der Publizistik in Wien, Folge 460 mit Christina Rosconi. Oder das Gespräch mit demjenigen, der in Österreich RTR mit auf die Beine gestellt hat. Die Kontrollbehörde, die in Österreich zuständig ist für Radiovergaben und Radiolizenzvergaben. Folge 442, Hans-Peter Leehofer. Dann komme ich jetzt zu dem Schwerpunkt, den Sie schon angesprochen haben und wo Sie ja auch langjährig die deutsche Szene mitprägen: das ist der Jugendschutz. Woher kommt denn das? Und ich fange wieder mit der Metaebene an: dass wir zwar, wenn wir ein Fußballmatch anschauen, glücklich sind darüber, dass es Regeln gibt, weil sonst könnte man nicht miteinander spielen. Und da wird das als was ganz Positives verstanden. Aber wenn wir Regeln formulieren wollen, die im Umgang mit Medien einzuhalten wären, dann empfinden wir es als Verbote. Warum sind wir da so batschert? Warum können wir nicht als Gesellschaft auch spüren, wie wichtig es ist, dass gerade in der Entwicklung von jungen Menschen die richtige Art der Kommunikation ganz, ganz maßgeblich ist, um deren mentale Gesundheit zu bewahren?
1: Eine, natürlich eine kleine Suggestivfrage, aber Sie haben völlig Aha, recht, die Stimme. Tut sowieso. mir leid, entschuldige. kein Problem. Aber man merkt auch, dass sie das umtreibt, diese Thematik. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, da habe ich auch ein bisschen, bin ja Jurist und da ist man eigentlich oder müsste noch viel mehr regelverliebt sein und sich dann unglaublich daran freuen, dass man einen Lebenssachverhalt in, keine Ahnung, fünf Sätzen, sieben Paragrafen und noch eine schöne Begründung hineingepresst hat. Und es macht auch Spaß, wenn man das schafft. Und wenn am Schluss auch natürlich dann das Parlament hier zustimmt. Aber in Corona habe ich für mich selbst so ein bisschen empfunden, dass es nicht viel nützt, wenn man Regeln macht, die dann gesellschaftlich nicht anerkannt sind. Und dass es viel wichtiger ist, oder zumindest genauso wichtig, wie dann diesen Lebenssachverhalt in Sätze und in Paragraphen zu pressen, es darum geht zu kommunizieren, am besten schon vorher zu kommunizieren und Menschen zu überzeugen von der Notwendigkeit von Gesetzen und von Regeln. Und natürlich genauso, wie Sie es gesagt haben, beim Fußball, akzeptieren wir das, zumindest in aller Regel, außer wir sind der Meinung, es war kein Elfer. Aber wenn am Schluss einer entscheiden muss, dann ist das eben der Schiedsrichter und er darf das. Und dort ist es für uns geübte Praxis. Wenn wir aber, und so was ja teilweise bei Corona, nicht verstehen, warum zwei nicht in der frischen Luft auf der Bank sitzen können, dann muss man zumindest diese Debatte führen und muss sie auch so intensiv führen und nicht in dieser Schnelligkeit von Regeln, dass am Ende doch relativ viele Menschen überfordert sind. Das ist jetzt meine persönliche Meinung, dass also Regeln genauso brauchen die Diskurse über die Regeln und das Bewusstsein der Bedeutung von Regeln. Und das ist das, was ich glaube, auch im Jugendschutz, da sind Sie ja mit eingestiegen so ein bisschen, dass das selbstverständlich ist, dass man weiß, bei uns hat übrigens der Jugendmedienschutz-Verfassungsrang, Artikel 5, den ich vorhin zitiert habe, der sagt auch, dass man zum Schutze der Jugend eben bestimmte übergreifenden Entscheidungen treffen darf und wenn etwas Verfassungsrang hat, dann hat Gesellschaft schon einmal sich darüber tiefer gebeugt und sich den Kopf gemacht. Und diese Umlegungen dann in die einzelnen Gesetze, Staatsverträge und die konkreten dann Satzungen und anderes, die sind dann das Follow-up. Aber wir brauchen immer wieder den Diskurs. Und wir haben zum Beispiel jetzt gerade als Landesmedienanstalten und in der Kommission für Jugendmedienschutz, das ist ein Organ der Landesmedienanstalten, diskutiert, Wie stark gehen wir zum Beispiel gegen Pornoportale vor? Und wir wissen auch, dass ganz ehrenwerte Akteure, Netzpolitik.org oder andere, da eine etwas andere Position haben, die sagen, mein Gott, regt euch doch nicht so auf, sage ich jetzt mit meinen Worten. Das ist doch jetzt alles schon geübte Praxis, dass da so ein Zehnjähriger irgendwie mit zwei Klicks im Netz mehr Pornos gesehen hat mit den ersten, keine Ahnung, zehn Jährchen als vielleicht viele, viele, viele anderen, die deutlich älter sind. So ist die Welt. Und wir versuchen dann zu erklären und machen das auch mit Veranstaltungen, aber auch in anderen Formen und entscheiden dann auch im Zweifel, dass man bestimmte Dinge eben akzeptieren muss. Und wir sind zum Beispiel als erstes Land in Europa gegen diese Pornoanbieter vorgegangen, haben wirklich Verfahren geführt, haben Gerichtsverfahren auch gewonnen, haben am Ende aber auch sehen müssen, dass es wenig nützt, gegen einen in Malta oder einen Host-Provider in USA oder in Holland zu gewinnen, sondern man muss am Schluss wahrscheinlich, sind wir bei dem Thema von vorhin, die Access, also die Zugangsprovider dann dazu verpflichten, in dem Stadium sind wir gerade. Das ist ein ganz schön dickes Brett, das wir da bohren, aber parallel ist natürlich auch die Debatte immer zu führen, warum ist Jugendmedienschutz, damit nicht am Ende das geglaubt wird, das wäre so eine Art, da freuen sich ein paar Juristen irgendwie, delektieren sich dran Verfahren zu führen, sondern es geht darum, junge Menschen, Kinder vor allem zu schützen von negativen Auswirkungen. Zwei
0: Abbiegungen dazu, die ich auch noch auf meiner Liste hatte, was ich unbedingt mit Ihnen besprechen möchte. Das eine ist die EU und die Möglichkeiten, wie wir in Europa hier an einem öffentlich-rechtlichen Netz arbeiten können, damit eben solche Dinge nicht passieren, wie Sie es gerade beschrieben haben, dass ich durch den Veranstaltungsort dann keinen Zugriff mehr darauf habe. Sehen Sie denn da eine Chance, dass wir uns emanzipieren in den nächsten Jahren, dass wir hier über Deutschland hinaus, vielleicht von Deutschland ausgehend, gewährleisten können, dass wir Datenserver haben, die garantiert keine Daten an Cambridge Analytics verkaufen oder dass wir eine Chat-Plattform haben, wo keine Wahlmanipulation im Nachhinein mit den Daten dann herausgefiltert werden könnte durch individualisierte Schreiben und Ähnliches. Glauben Sie, dass wir Europäerinnen und Europäer da stark genug dazu sind?
1: Also ist eine sehr spannende Frage, wo ich am liebsten laut Ja, Ja rufen würde, weil ich auch weiß, dass vor vier Jahren zum Beispiel der damals scheidende, oder vier, fünf Jahren der scheidende ARD-Intendant aus Bayern gesagt hat, wir brauchen so eine Plattform. Ich weiß auch, dass diese Pläne existieren. Ich habe auch in dieser Richtung auch jetzt demnächst mit dem ARD-Intendanten und den DLM-Vorsitzenden zusammen auch mal das abzuklopfen, wie weit das gediehen ist, ob das zum Beispiel auch dann, Public-Value-Angebote, aber auch lokale oder auch Bürgermedienangebote dort zu finden sein werden, Medienkompetenzinhalte und so weiter. Aber Sie merken, ich habe ja Anlauf genommen, so ein bisschen muss man auch aufpassen, dass man nicht sich am Schluss die Welt bastelt und sie ist da nicht so. Wir sind ja so ein bisschen, ja, gerade letztens den Satz gelesen irgendwo, USA ja. ist Innovator, China ist Duplikator und was ist, was glauben Sie, was ist Europa?
0: Regulator.
1: Regulator. Und man kann natürlich immer sich freuen zu regulieren, aber am Ende muss man aufpassen, dass sich die Welt an einem vorbeigeht. Ich weiß nicht, ob wir noch auf das Thema KI kommen, aber KI zum Beispiel erleben wir ja gerade, dass es total spannend ist, aber zum Beispiel Google sagt, dass sie mit BART, also mit ihrem ChatGPT, sage ich mal, gar nicht Europa bedienen, weil die sagen, viel zu kompliziert und DSGVO, was weiß er nicht. Und wir müssen also am Schluss aufpassen, ob wir mit einer Plattform, die wir gerne hätten, am Ende Menschen bedienen wollen, die die gar nicht wollen. Deswegen bin ich etwas ambivalent, ja, wir müssten unbedingt an so einem Thema arbeiten, in der Hoffnung, dass dort die Inhalte, vor allem die Public value Inhalte des öffentlich-rechtlichen, aber auch nicht selten des Privaten, dass diese dort zu finden sind, man auch diese Geschäftsmodelle dann auch umsetzen kann von Seiten der Privaten. Das hat übrigens auch bei einem letzten großen bundesweiten Symposium der Medienanstalten der neue Chef von Pro ProSieben, dem ARD-Chef, zugerufen über die Köpfe von zwei, drei anderen Mitdiskutanten. Und die haben gesagt, ja, Stimmt, wir müssen mal reden, ob wir zusammen das machen. Und am Ende ist natürlich gerade auch so ein europäisches, vielleicht sogar ChatGPT oder anderes, wünschenswert. Aber ich bin da noch ein bisschen ambivalent, ob wir das hinkriegen werden. Dran arbeiten sollte man auf jeden Fall.
0: Unbedingt wollte ich Sie auch noch nach KI fragen und vor allem auch, wie Sie als Landesmedienanstalt und in Ihrer Funktion für den Jugendschutz damit umgehen. Bei uns wird sehr darüber diskutiert, wie man das in den Schulen anwenden soll. Ich gehöre zu jenen, die sagen unbedingt, weil das bringt uns endlich zu Schülerinnen und Schülern, die lernen, wie man Fragen stellt und nicht äh, unbedingt einem System dienen, wo man die Auswendiglernerinnen belohnt, sondern die kritischen, suchenden, forschenden Geister, weil ChatGPT wird nur eine gute Antwort geben, wenn es eine gescheite Frage gestellt bekommt. Und das ist doch die viel attraktivere Kompetenz. Aber aus welchen Quellen holt sich ChatGPT die Antworten? Das ja, ist
1: doch die ja. Herausforderung, oder? Sie haben völlig recht. Also erstmal, ich bin jemand, der sich sehr gerne mit diesen neuen Dingen beschäftigt. Manchmal so ein bisschen abwartet, um nicht gleich ganz früh so ein super early Adapter zu sein. Aber bei dem Thema KI muss ich sagen, da war ich schon ziemlich geflasht. Aber habe auch genau wie Sie mir auch gedacht, mein Gott, erstens, Jugendschutz ist dort überhaupt nicht richtig gedacht. Das heißt, kann man auch darüber streiten, bei Google kann man auch sagen, ja, gibt es halt keinen Jugendschutz oder YouTube ist ja ab 18 gelabelt, das ist auch ein kleiner Skandal, äh, gibt es ja auch keinen wirklichen Jugendschutz. Naja, also am Schluss muss man sagen, da ist noch einiges zu tun und Italien hat ja das Thema Jugendschutz auch genutzt, naja, zumindest öffentlichkeitswirksam ein paar Wochen lang ChatGPT dazu zu bringen, an dem Thema zu arbeiten. Und das Zweite ist, dass man sagt, wo kommen die Daten her? Sind die faktisch irgendwo geklaut über die Art und Weise, wie sie eingegeben worden sind? Über wahrscheinlich Tausende von Leuten, unter anderem in Afrika, die natürlich auch verstört sind. Wir haben auch ganz viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landesmedienanstalten oder auch von uns assoziiert. Ist das Jugendschutznetz, Da wo so 40, 50 Leute diese ganzen furchtbaren Sachen im Netz sich anschauen. Und natürlich werden da auch Menschen krank. Da ist natürlich dann auch Staff Welfare unheimlich wichtig. Also zurückzukommen was da diesen Daten, wie sie ermittelt werden und was auch vielleicht am Schluss Jugendschutz und Datenschutz betrifft, da ist bei ChatGPT noch ein ziemlich tiefes Loch, das wir nicht richtig angucken können. Aber auf der anderen Seite stimme ich Ihnen völlig zu. Ohne diese Dinge auszuprobieren, ohne sie zu nutzen, ohne auch ihre Chance zu sehen, würden wir uns ein Stück versündigen an technischer und vielleicht auch menschlicher Entwicklung. Vielleicht gibt es ja da auch in ein paar Jahren so tolle Ergebnisse mit diesen unglaublichen, wahrscheinlich Quantencomputern und den schnellen, schnellen Rechenmethoden, dass wir vielleicht große Dinge, Genanalyse oder vielleicht sogar Medizin und andere Dinge, dann machen können, was wir uns heute überhaupt noch nicht vorstellen können. Und natürlich, Sie haben so ein bisschen insinuiert, was macht ihr bei den Medienanstalten da? Da machen wir sehr viel. Also natürlich beobachten wir auch und begleiten so ein bisschen diese Entwicklung auf europäischer Ebene, AI Act und so. Und ich bin da, habe ich ja vorhin gesagt, nicht unbedingt der Freund davon, zu viel und zu schnell zu regulieren, aber die Debatte zu führen, ist nicht verkehrt. Aber man muss auch das sehr schlau im Blick haben. Ich denke, das machen die auch, dass man sich nicht mehr schadet als nützt am Ende, weil die Entwicklung, da muss man auch teilhaben. Und das Zweite ist, wir haben gerade Gutachten gemacht zum Thema Jugendschutz und KI. Wir haben ein Gutachten gerade gestartet zum Thema Demokratiekompetenz und wie kann man Medienkompetenz mit KI noch stärker verheiraten und daraus lernen. Das wird sehr spannend werden. Und natürlich gehen wir als Landesmedienanstalt in Thüringen. Seit Jahrzehnten gehen wir in Schule, gehen wir auf die Lehrerfortbildung, auf die Lehrer zu. Gibt es bei uns ganz viele, die mit diesen Themen sich beschäftigen. Und man muss, Sie haben es zu Recht gesagt, man muss wissen, wie es funktioniert, muss es nutzen können und auch im Stück verantwortungsvoll nutzen oder dann geht es. Ich habe da gerade eine Geschichte, die geht in der Minute von einem Kollegen. Wir haben bei uns in der Medienanstalt allen Mitarbeitern ChatGPT freigeschaltet, schon vor ich glaube, zwei Monaten oder so. Und zwar in der Vierer-Version, also der Plus-Version mit den Plugins. Ein Mitarbeiter hat mir gesagt, ich habe auch jetzt, das ist keiner hört, der da irgendwie, ich habe gesagt, nutzt es, wie ihr das wollt, probiert es aus. Und der erzählte mir, ob es jetzt in Ordnung war oder nicht, sei dahingestellt, er hat mal seine Tochter das gezeigt und die war ziemlich baff und hat es jetzt auch mal einbezogen. Die haben wahrscheinlich auch selbst mittlerweile einen Account sich besorgt, hat es einbezogen und hat dem Lehrer immer aufgeschrieben, ich habe für die Antwort zu dem Thema ChatGPT mit der und der Frage um die Uhrzeit benutzt und als am Ende ein Lehrer mal zu ihr sagte, du das geht aber nicht, das ist nicht erlaubt, hat sie ihm ein Interview mit dem Kultusminister auf dem Handy gezeigt, der gesagt hat, mach das. Also sie haben recht, man soll diese Dinge am Ende benutzen, aber sehr langsichtig und KI braucht wache und skeptische Nutzer am Ende.
0: Zum Schluss, und wir haben schon so viel über die Erziehung in den Schulen gesprochen, beziehungsweise die Begleitung zur Mediennutzung in den Schulen gesprochen. Noch eine Frage, das haben Sie vielleicht mitbekommen, ist ein Herzensthema von mir, Mental Health und Suizidprävention. Inwiefern hat denn die Medienpädagogik bei Ihnen in Thüringen auch das im Auge, wie ich die seelische und psychische Entwicklung der Kinder begleiten kann oder auch der Pädagoginnen, die das weitergeben sollen, im Hinblick auf die Auswirkungen auf die Seele und die Psyche der Kinder und mm. jungen Erwachsenen. Ein
1: großes Thema und sehr ernstes Thema. Auch übrigens sehr spannend, weil natürlich wir mittlerweile in den Medien das, ja, Bewusstsein haben, wenn über dieses Thema Suizid, und Sie haben es ja auch aus einer ganz schlimmen und eigenen Erfahrung heraus, glaube ich, auch mit angesprochen, dass man dieses Thema mit großer Verantwortung angeht und auch immer dazu dann schreibt, wenn ihr mit diesem Thema einhergeht, dann könnt ihr dort und dort Hilfe bekommen. Und man muss auch sehen, dass natürlich auch die Online-Nutzung, cyber Mobbing im Netz, da passiert auch so viel, dass nicht wenige Menschen mehr leiden, als das besonders toll finden, was sie da quasi in ihrer Freizeit dann machen. Und das kann auch dazu führen, dass man am Ende vielleicht sogar schlimme Wege geht. Auch das Doom-Scrolling, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, also dieses, dass man so einen Spaß hat oder gewinnt an negativen Schlagzeilen und dann immer weitergeht. Also das sind Dinge, wo ich der Meinung bin, man muss sehr, sehr wach sein. Man muss selbst in der Umgebung, Familie, Freunde, immer auch ein gutes Stück merken, hoffentlich, dass da passiert. Und natürlich ja, muss man dieses Thema, das Sie angesprochen haben, wenn wirklich Suizidgefahr ist, muss man sich sehr, sehr intensiv mit Experten zusammentun. Vielleicht sogar, wenn Lehrer oder Umgebung da Hilfe brauchen, suchen. Wir haben selbst in der Landesmedienanstalt und auch öffentlichen großen Kongressen, zum Beispiel mit Herrn Hirschhausen, schon solche Themen angegangen und besprochen und versucht deutlich zu machen, dass das keinesfalls ein Tabu sein darf. Dafür ist auch Ihr Buch sehr, sehr wegweisend, sondern dass man wirklich am Ende sich mit diesen Dingen früh beschäftigen muss und vielleicht auch nicht bloß mit einem ergänzenden Satz, wenn du Probleme hast, ruf den den an, sondern vielleicht als Medium sich auch damit stärker auseinandersetzen muss und Menschen aufklären und auch im positiven Sinne deutlich machen kann, dass man immer auch einen zweiten Weg hat.
0: Jochen Fasker, was soll ich da noch sagen? Sie sprechen mir natürlich total aus der Seele und ich danke Ihnen, weil ich bei Ihren Gedanken irgendwie so das Gefühl habe, dass Sie eben die sogenannte, digitale Welt auch als integralen Bestandteil unseres Alltags verstehen. Und da müssten wir uns doch hinbewegen, oder? Das ist ja nicht nur Freizeitgestaltung, sondern das ist doch ein Teil von unserem Alltag und auch die sogenannten emotionalen Informationen sind Fakten und Tatsachen und nicht nur das Abrechenbare.
1: Ja, absolut. Ich meine, ich bin Beauftragter für Medienkompetenz bei den Landesmedienanstalten. Die machen sehr, sehr, sehr viel. Wir haben ganz viele Projekte, ClickSafe, Internet ABC, von Grundschule, sogar schon vom Kindergarten bis zum Seniorenbereich, das ist schon eine tolle Sache und wir machen auch mit den Kolleginnen und Kollegen in der TLM hier tolle, tolle Projekte. Und ich glaube, am Ende geht es uns allen, das habe ich vorhin gesagt, natürlich darum, Demokratie lebendig zu halten, aber auch darum in einer Digitalität. Es ist nicht mehr die digitale Welt, es ist wirklich, wir sind wie die Mobilität. Wir sind in einer neuen Welt angekommen, einer Welt der Digitalität, dies zu verdeutlichen und denen, die hier ein gut vielleicht reinwachsen Regeln, aber vor allem Handwerkszeug in die Hand geben und die, die so reingeworfen sind, weil sie etwas älter sind, deutlich zu machen, dass man sagt, ihr seid da wirklich jederzeit berechtigt und macht uns und fordert es auch ein, euch da fitter zu machen. Aber das ist schon auch eine Hohlschuld und das sind wir auch für ganz, ganz viele Projekte, gerade bei Seniorinnen und Senioren, immer ansprechbar.
0: Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für das Engagement und für Ihre Expertise
1: und bis bald wieder, hoffentlich in Wien. Ich würde mich freuen und Wien ist eine tolle Stadt und Österreich sowieso ein spannendes Land. Danke für das Gespräch, ich habe mich sehr gefreut.
0: 365, ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.